0: Sigorta strateji sohbetlerine hoş geldiniz. Ben sunucunuz Alper Çetin. Geçen yıl başladığımız yurt dışında yaşayan Türk sigortacılarla sohbetlerimize bu yılda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Avusturya'da yaşayan, marşta siber riskler lideri olarak görev yapan Gamze Konya olacak. Gamze merhaba.
1: Merhaba Alper. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Çok sağ
0: ol. Biz de programa katılmayı kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Bu yılki ilk konuğumuz sen oldun. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Şu anki görevin ve kısaca geçmiş iş tecrübelerini bizimle paylaşabilir misin?
1: Tabii ki tanıtabilirim. Şu anda Marş'ın Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ve Doğu Akdeniz ülkelerindeki siber risk sigortalarından sorumlu kişi. Bu ne demek? 17 tane ülkemiz var bu bölgeler altında ve bu ülkelerdeki siber risk sigortalarının tanıtımı, gelişimi, müşteri yönetimi... Ekiplerin oluşturulması, ekiplere destek verilmesi gibi çeşitli görevlerim var. Bu arada Doğu Akdeniz ülkelerinin içinde Türkiye'de bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye'den de çok kopmadan çalışıyorum. Neden Avusturya'dayım? Çünkü bu bölgenin merkezi Avusturya'da, Viyana'da. Dolayısıyla ben de bu görevimi Viyana'dan yürütüyorum. Bu görevi 2019 yılının Ocak ayında devraldım. 2019 yılının Ocak ayından önce ise yine Marş'ın Türkiye ofisinde... Siber risklere ve finansal ve profesyonel risklere özel çalışan film Pro departmanında iki sene kadar bir hizmet verdim. Marşı başlamadan önce AIG'de siber risk ve mesleki sorumluluk underwriting yaptım yaklaşık iki sene kadar. Ve AIG'den önce de iş hayatıma başladım. Ona sigortada altı yıl boyunca kurumsal sigortacılık departmanında yani bütün branşlarda, tüm elementer branşlarda hem underwriting yaptım hem de broker danışmanlığı yaptım diyebilirim. Yani geçmişime baktığım zaman e, lokal bir şirkette e, bütün branşları öğrenip daha sonra EYC'de uluslararası bir şirkette belirli bir branşta uzmanlaşıp en sonunda da broker ayağına geçip hem Türkiye'deki satış ve plasmanı görüp daha sonra da uluslararası alanda çalışmaya başladım diyebilirim.
0: Çok güzel Türkiye'de epey uzun bir kariyerin olmuş. Peki taze bir ekspat olarak Henüz yani üzerinden çok geçmemişken şu soruyu sorayım. Avusturya'da çalışmaya nasıl karar verdin?
1: Avusturya'da çalışmaya nasıl karar verdim? Aslında ben karar vermedim. Yani öyle Avusturya'da çalışayım diye bir şeyim de yoktu. Avusturya böyle hedef ülkem değil yani öyle söyleyebilirim. Yurt dışında yaşamak, yurt dışında çalışmak hep böyle kalbim bir köşesinde vardı. Kariyerim için çok iyi olacağını düşünüyordum. Yeni bir yabancı dil öğrenmek, çalıştığım yerde her gün İngilizceyi kullanmak, yeni bir kültür görmek her zaman aklımdaydı. Ama böyle çok da kovaladığım, sürekli böyle başvurular yaptığım bir sürecin içerisinde değildim. Böyle bir pozisyon açıldı. Benim de böyle kariyerimle ilgili bir sonraki adımları değerlendirdiğim bir sürece denk geldi. Ve bu teklif gelince ben de açıkçası çok severek kabul ettim. Değişik bir teklif geldi. Çok fazla ülkeyle çalışacak olmak, birçok kültürü tanımak, birçok ülkeye seyahate gitmek. Aynı zamanda siber risklerde daha da uzmanlaşmak. Dolayısıyla kariyerim için... Çok doğru bir adım olacağını düşündüm. Bununla beraber tabii ki hemen Avusturya ile ilgili de birkaç araştırma yaptım. Avusturya, Viyana özellikle yaklaşık son 10-11 yıldır her sene en yaşanabilir şehir seçiliyor. Gerek yeşilliği, gerek böyle şehrin içindeki yaşam kalitesiyle beraber bunların hepsi bir araya gelince hem kariyer olarak, hem kültürel olarak, hem yeni bir dilliği zorunda olarak Öğrenecek olmanın getirdiği, getireceği avantajları düşünerek çok da uzatmadan hemen evet dedim.
0: Sesin tondan da anladığımız üzere sen memnunsun galiba orada yaşamaktan. Peki bu yeni yaşadığın yerde neleri sevdin ya da neleri sevmedin?
1: Ya biraz insanın sanki hani böyle mutluluk insanın kendiyle beraber taşıdığı bir şey gibi düşünüyorum. Yani sevmeye karar verdikten sonra yaşadığımız yeri sevmek kolay, çok böyle korkunç bir yer olmadığı sürece. Avustralya ile ilgili Böyle ikircikli düşünceler var herkesin hakkında. Seven çok seviyor, sevmeyen de hiç sevmiyor. Çünkü bizim alıştığımız böyle İstanbul'dan çıkıp gelip Viyana'da yaşadığınız zaman çok çok değişik bir hayata geliyorsunuz. Ben ilk iki sene boyunca sürekli acaba ben yoga mı yapıyorum sürekli diyorum. Ya yani O kadar sakin, o kadar sessiz, sokakta böyle çılgınlarcasına insanların yürümediği, çok fazla arabanın ortada olmadığı. Her yere çok e, bisikletle gidebileceğiniz, her tarafı böyle bisiklet yollarını süslediği şehrin içinde bir metroyla göl kenarında böyle yazın göle girebileceğiniz ya da kanala girebileceğiniz yüzebileceğiniz böyle çok değişik bir şehir yani aslında çok modern bir şehir, açık hava müzesi gibi yürüdüğünüz zaman böyle gerçekten açık hava, açık hava müzesinde yürüyor gibi hissediyorsunuz. Bir yandan Avrupa'nın göbeğinde, bir yandan çok küçük ama çok yeşil. Çeşme suyu içebiliyorsunuz. Yani yaşam kalitesi gerçekten çok yüksek. Öyle söyleyebilirim. O yüzden Viyana'ya alışmak çok zor değil. Viyana'daki insanların kültürüne alışmak biraz daha zor. Yani şehri bir Viyana koyuyorum. İnsanlar çok farklı. Yani toplum bizden çok farklı. Biz çok sıcak kanlıyız. Onlar daha böyle mesafeli. Ama Türkiye'nin nüfusu da çok fazla. Türkiye'li ekspat çok fazla. Dolayısıyla Türkiye'ye çok yakın. Hani böyle hem çok rahat bir şehirde yaşıyorsunuz. Hem böyle Türkiye'den çok uzak değilsiniz, hem böyle Türkiye'li insanların sayısı çok fazla, Türk dükkanları çok fazla, Türk marketleri çok fazla. Dolayısıyla böyle çok da kopmuyorsunuz ama bir yandan da bambaşka bir kültürü görüyorsunuz. Dolayısıyla günün sonunda baktığımda evet böyle çok çok güzel bir hayat diyebilirim burası için.
0: Biz de memnun olduk paylaştıklarından. Peki ilk etapta kendine yeni bir çevre oluşturmak için neler yaptın? Bulunduğun yerde daha çok Türk, Türk arkadaşların mı var yoksa yabancılarla mı vakit geçiriyorsun?
1: E, marşta e, çeşitliliğe çok önem veriliyor. Kültürel çeşitliliğe çok önem veriliyor. Ve benim çalıştığım departmanda e, çalışma arkadaşlarımdan, yani çalışma arkadaşlarım bir Fransız, bir Polonyalı, bir Macaristanlı, bir e, Moldoyalı, bir tane Alman, bir tane Avusturyalı böyle bir ekipte çalışıyorum. Ve yine çalıştığım şirkette ekspatlar da çok fazla. Dolayısıyla şirket içindeki arkadaşlıkları kurmak çok hızlı oldu zaten. Yani hepimiz aslına bakarsan biraz birbirimize sarılmış olduk. Farklı ülkelerden geldiğimiz için burada böyle güzel bir küçük bir çevremiz oluştu. Bir yandan da Türkiye'li sigortacılarla çok yakın görüşüyorum. Burada özellikle Aksa, Excel'de, Marş'ta, Viyac'de çok sevdiğim Türkiye'li sigortacılar var. Onlarla güzel bir grubumuz oluştu. Ee, yine üniversiteden tanıdıklarım, ee, bir anda burada yaşarken böyle doğal akışında tanıştığım Avusturyalı insanlar derken aslında böyle sıkılmama fırsat vermeyecek kadar güzel bir çevrem oluştu diyebilirim.
0: Epey renkli bir çevre oluşturmuşsun kendine. Güzel olsa gerek. Hem onların içinde beraber yaşam sürüyor olmak hem de çalışıyor olmak. Biraz daha çalışma kültürü açısından farklılıkları konuşmak istiyorum. Gerçi... Pek farklı ülkeden çalışma arkadaşlarım var diye bahsettin bize ama Avusturya ile Türkiye arasında ilk gözüne çarpan fark ne oluyor iş yerinde?
1: Bu çok güzel bir soru. Bununla ben de ilk başta biraz gelirken çok tereddüt ettim. Çünkü biliyorsunuz Avusturyalılar çok dakik. Yani gerçekten çalışma saatleri belli. Sabah sekizse sekize geliyorlar. Haftada 38 buçuk saat çalışılacaksa o otuz buçuk saat e, ölçülüyor, tartılıyor. Böyle bir yerlere, sistemlere giriliyor ve 38 buçuk saatte olduktan sonra çalışmıyorlar. Ve bu herkes için çok normal. Ya da gün içinde dört buçukta çıkacaksa, yedi buçukta gelip dört çıkacaksa bunu gerçekten yapıyorlar. Bu, bu bana çok tuhaf geldi kendi Çünkü biz Türkiye'de çok alışmışız böyle saatlerle, uzun saatlerle çalışmaya. Bir de tabii ki dakiklik konusu. Gerçekten yedi buçukta geliyorlar işe. Ben hiçbir zaman öyle olamadım maalesef. Hep böyle daha geç gidenlerden oldum. Bunu da hep böyle sempatik bir şekilde pazarlamaya çalışıyorum. Böyle geç kalmayı işte çok tatlıyım falan diyorum ama tabii yemiyor yani ama olsun. Ee, en büyük farklılık disiplinleri diyebilirim. Çok disiplinler. Ama biz daha çalışkanız benim gözlemlediğim kadarıyla. Yani biz daha uzun saatler çalışmaya, daha böyle iş bitene kadar özel hayatımızı Doğru olduğu için söylemiyorum ama böyle bir kültürümüz var. Özel hayatımızı bir kenara koyup işe odaklanmaya biz daha yatkınız sanki onlardan. Öyle bir farklılık var benim gördüğüm kadarıyla. Onun dışında Marş'tan geldiğim için Marş zaten dediğim gibi böyle Marş'a girdiğiniz an zaten çok uluslu bir şirkette çalıştığınızı anlıyorsunuz. Hangi ülkede olduğunuzdan bağımsız. Ben Türkiye'de çalışırken de çok fazla yabancı ile çalışıyordum. Avusturya'yla da çok fazla yabancı ile çalışıyorum çünkü her zaman... Böyle yurt dışı kontaklarınız oluyor, bölgesel sorumlularınız oluyor. E, o yüzden alışkın olduğum, böyle çok şaşırdığım, gelince yabancılık çektiğim veya böyle Aa ben nereye düştüm dediğim bir ortamım olmadı açıkçası. Çok daha böyle tanıdık, çok daha rahat geçen, çok daha benim için böyle sakin ve tatlı bir geçiş oldu.
0: Geçen yıl bize en çok gelen yanıtların içerisinde iş-sosyal hayat dengesinin Türkiye'ye kıyasla çok daha iyi olduğu yönündeydi. Ee, sizin şirketinize ya da Avusturya'daki çalışma ortamındaki diğer arkadaşlarından payla- onların paylaştığı şeyler de varsa bize biraz bu iş-özel hayat dengesinin nasıl kurulduğunu bahsedebilir misin?
1: Sigortacılık özelinde bahsedebilirim tabii ki. Biraz önce söylediğim gibi böyle belirli bir çalışma saati var. Onun üstüne Çıkmanı çok istemiyor şirketler burada. Özellikle böyle belirli bir limit galiba haftada 60 saatin üstüne çıkman hiç istenmiyor. Yani ben Mars Ağustos ilk geldiğim gün hemen insan kaynakları bana böyle bir oryantasyon görüşmesi yaptı. Orada işte gereğinden çok fazla çalışırsan biz zaten sana gelip soracağız ne oluyor, işte bir sıkıntı mı var diye sormuş olacağız gibi bir açıklama yapılıyor. Ve en son yakın zamanda şöyle bir mail geldi mesela iş özel hayat dengesiyle alakalı. Hafta sonu çalışmak istiyorsanız yöneticinize bunu önceden bildirip sorun diyorlar. Yani ben çalışmak istiyorum, çalışacağım uygun diye. Gerçekten önemli bir şey varsa hafta sonu çalışın diyorlar. Bunun uygulanabilirliğini e, yani inan çok ölçümleyemiyorum. Benim işim sadece Avusturya ile olmadığı için ben bütün ülkelerle çalışıyorum. Benim çalışma şeklim biraz daha farklı oluyor tabii ki. Yani ben hala Türkiye ile de çok yoğun çalışıyorum. İsrail ile de çok yoğun çalışıyorum. Romanya ile de Avusturya ile de. Dolayısıyla bana böyle tek bir ülkenin Çalışma koşulları çok da uygulanabilir olmuyor benim işim açısından. Ama Avusturya ekiplerinden gördüğüm kadarıyla insan kaynakları, yöneticiler, iş ve özel hayat dengesini herkesin korumasına hiç olmazsa maksimum dikkat etmeye çalışıyorlar. Belirli bir saatten fazla çalışmanızı istemiyorlar. Hafta sonu çalışmanızı böyle çok hani cesaretlendirilen veya böyle ah harika hafta sonu da çalışıyor. Gibi böyle bu, bu yönde insanları cesaretlendirilen bir ortam yok Avusturya'da. i̇ş özel hayat dengesini kurabilmek daha çok takdir ediliyor benim gözlemlediğim kadarıyla.
0: Özellikle bu son pandemi döneminde insanların çalışma yoğunluğu, çalışma saatleri de çok değişti. Biraz da senin bu uzaktan çalışma konusundaki deneyimlerini dinlemek istiyorum. ...online toplantılar daha fazla hayatımıza girmeye başladı. Sence eskiye nazaran daha mı verimli oluyor... ...yoksa işleri biraz daha zorlaştırıyor mu uzaktan çalışmak?
1: E, bence çok güzel bir soru. Çok da böyle üstünde konuştuğumuz, tartıştığımız... ...özellikle şirket içinde de böyle verimliliğimizi ölçmek için... ...tartıştığımız da bir konu. E, benim işim gereği önceden çok seyahat etmem gerekiyordu. Yani bir müşteri seyahatli, bir müşteri ziyareti için... ...Türkiye'ye uçtuğum oluyordu. Ya da bir müşteri ziyareti için Polonya'ya uçtuğum zamanlar oluyordu ülke ziyaretlerimiz oluyordu çok sık. Bir yandan bu müşterilerle ve Marshall diğer ofisleriyle benim ilişkim bu şekilde ilerliyordu. Bir de tabii sigortacılarla görüşmelerimiz vardı. Sigortacılarla da böyle yüz yüze görüştüğümüz, ilişki geliştirdiğimiz, rekantların üzerinden konuştuğumuz bir ilişki yönetimimiz vardı. Şu anda artık ülke ziyareti diye bir şey kalmadı yani. Ben bir senedir herhangi bir ülkeyi fiziki olarak ziyaret etmemekle beraber Avusturya ofisine bile toplamda belki 10 kez gitmişimdir. Ama bunun aksine eskisinden çok daha fazla görüşüyorum. Bölgedeki herkesle, müşterilerle, sigortacılarla yani eskiden böyle telefonda çok kısa sürede halledebileceğimiz bir şeyi şimdi zuma çevirip hepimiz görüntülü konuşuyoruz. Bu birincisi. İkincisi bir yandan bu bize çok fazla görüşme sağlıyor. Verimli verimli değil, gerekli mi gerekli değil mi böyle iş bazında ve görüşme bazında sorgulanabilir ama imkan olarak herkesle görüşme imkanı sağladı. Yani ben artık Polonya'ya uçmadan Polonya'daki bir müşteriyle görüşebiliyorum. Londra'daki bir müşteriyle görüşebiliyorum. Bu bence çok büyük bir çok büyük bir avantaj ve çok büyük bir alışkanlık değişimi. Öte yandan zaman kazanıyoruz. Ama bir yandan aslında zaman da kaybediyoruz. Çünkü bu sefer de görüşmelerimiz çok arttı. Online eventler yapmaya başladık, webcastler yapmaya başladık. Önceden fiziki olarak organize ettiğimiz üstünde aylarca böyle Haftalarca kafa yorduğumuz eventleri şimdi webcastlerle yapabiliyoruz ve çok daha fazla kişiye erişebiliyoruz. Bence bu çok faydalı oldu. Yine S'den hiç katılamadığımız organizasyonlara katılmaya başladık. Ben şu anda Amerika'daki e, siber risklerle ilgili bir e, böyle olaya, bir evente, organizasyona çok rahat bir şekilde oturduğum yerden kaydolup katılabiliyorum. Eskiden hiç yapamayacağımız ya da böyle zor yapabileceğimiz mutlaka fiziki olarak orada olmamızı gerektirdiği şeyleri artık erişebiliyoruz. Bunlar güzel tarafları. Ama e, yine mesela kendi örneğimden vereceğim. Ben böyle saat farklarıyla beraber çalışıyorum. Yani birçok farklı saat dilimine göre çalışıyorum. Dolayısıyla benim açımdan yani sabah 8'den akşam 7'ye kadar, 8'e kadar Zoom'da geçirdim. Böyle günde 6 tane toplantı yaptığım bir döneme girdim. O da birazcık yorucu oldu. Dediğim gibi avantajları ve dezavantajları var. Vakit anlamında, ilişki anlamında... Her böyle konu özelinde farklı bir avantajını ve dezavantajını hissediyorum. Ama daha çok çalıştığımız bence kesin.
0: Bu konu bizim şirkette de zaman zaman espri konusu oluyor. Hatta bazen şu örneği veriyoruz kendi aramızda. Ofisin içinde 4 tane toplantı odamız vardı. Toplantı yapacağımız zaman o odayı kapmak için yarışırdık. Şimdi herkesin sınırsız toplantı odası olduğu için, sınırsız da zamanı olduğu için gün içinde senin de bahsettiğin gibi bazen 2 tane bazen 10 tane farklı toplantıyı aynı anda yapabiliyorsun. Hepimizin sanırım iş yükünü biraz arttırdı bu konu.
1: Ben şunu özlüyorum biraz Ayper. Böyle rastlantısal olarak görüştüğüm insanları özlüyorum bir şirkette. Yani aslında hiçbir işimin olmadığı... ...kasko departmanındaki arkadaşlarımla böyle kahve içebilme lüksümü özlüyorum. O da tabii Zoom o tadı vermiyor. Ama belki de şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi bazı sigortacılarla onu yapmaya başladık. Yani böyle online kahve araları dediğimiz böyle 15 dakika ya da böyle random bir arkadaşımıza zoom daveti adıp 10-15 dakika böyle görüşüp birbirimizi güncellediğimiz toplantılar koyabiliriz belki eğer daha çok bakmamız olursa
0: yeni normal sanırım bunlardan bir tanesi senin anlattığın örnek bunlardan bir tanesi olacak hatta şirketlerin alışkanlıkları içerisinde aylık o aya denk gelen doğum günü olan kişilerin doğum günü kutlamaları vardı şimdi sanırım bunları artık zoom üzerinden yapıyorlar Sormak istediğim bir başka soruda programımızı yapma amaçlarımızdan bir tanesi Türkiye'de henüz bulunmayan ama yurt dışında örneği olan bazı sigortacılık uygulamalarını konuklarımızdan dinleyip dinleyicilerimize bir örnek olmasını sağlamak. Senin böyle gözlemlediğin Türkiye'de pek bulunmayan ama yapılsa ilgi çekilir dediğin herhangi bir sigortacılık uygulaması var mı? Marş'ın bu konuda epey bir tecrübesi vardır diye düşünüyorum. Evet
1: yani şu benim çok hoşuma gidiyor Avusturya'da böyle içim geçiyor keşke Türkiye'de de olsa diye herkes çok daha rahat ederdi. Burada otomatik yenileme kılavuzları var poliçelerle böyle sessiz bir otomatik yenileme anlaşması gibi diyebilirim. Eğer 3 ay öncesinde mesela bir poliçe vadesi içerisinde vade bitimine gelmeden 3 ay önce sigortacı ya da sigortalı aksi yönde bir beyanda bulunmazsa aksi yönde bir talepte bulunmazsa poliçe otomatik olarak yenileniyor. Tabi ki şu anda hard market zamanında böyle daha sertleşen bir market, piyasada ne kadar uygulanabilir? Ben eminim ki her yenileme için sigortacılar görüşmek istiyorlardır. Ama yine de aslında böyle çok fazla insanın iş yükünü azaltacak, sigortalıların faydasına olabilecek, sigortacıların da aslında iş yüklerini başka konulara, daha böyle komplike konulara ve yeni işlere odaklamalarını sağlayacak bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Çok seviyorum. Ama tabii gelir mi Türkiye'ye bilmiyorum. Bunun dışında biraz daha böyle sigorta alım süreçleri daha farklı ilerliyor. Bizde böyle ihaleler olur. o ihaleler hep böyle fiyat odaklı olur. Burada çok fiyat odaklıdan ziyade gerçekten kapsam, tecrübe, katma değer odaklı ilerliyor. Müşterilerin satın alım kararları biraz daha farklı burada Türkiye'ye göre. Daha böyle az maliyet odaklı, çok uzmanlık odaklı satın alımlar oluyor. O da tabii sigorta piyasasının ile alakalı. Eminim ki Türkiye'de de e, önümüzdeki dönemlerde hasarlar arttıkça bu yönde satın alımlar artacaktır.
0: Gelişmişlik demişken sormak istediğim bir başka soru da bulunduğun ortamdaki eğitim ve gelişmişlik seviyesi Türkiye kıyasla ne durumda? Özellikle oraya yerleşmeyi düşünenler için değinmek istediğin noktalar olur mu?
1: Tabii. Yine ben yani, sigorta şirketleri içinde e, sigorta... Sigortacıların eğitim seviyesi nasıl diye sorarsam benim genel olarak gözlemim bu. Yeni gelen herkesin eğitimi daha iyi. Yani eskiden sanki sigortacılık böyle seneler önce daha böyle mutfakta öğrenilen bir şeyken artık çoğu insan üniversite mezunu. Sen de biliyorsun. İşe alımlarda da artık böyle üniversite mezunu, master yapmış, çok daha fazla dil bilen insanlarla karşılaşıyoruz. Benim Avusturya'da iş başvurularında en çok dikkat ettiğim şey CV'lere baktığım zaman bu çok güzel bir şey. Yani. Umarım Bizim de böyle Türkiye'de bir gün erişebileceğimiz bir yetkinlik olur. Herkes 4-5 dil biliyor. Zaten dil aileleri birbirine yakın ve çok rahat öğreniyorlar birbirlerinin dillerini. Ama böyle herkesin İngilizcesi zaten çok güzel. Yani şirkete giren, yeni başlayan sigortacıların hepsinin İngilizcesi gerçekten çok akıcı. Zaten Almanca biliyorlar. Birçoğu İspanyol İspanyolca, İtalyanca konuşuyorlar. Bunun yanında Rusça konuşanlar var, böyle eski Sovyet ülkelerinden gelenler. Dolayısıyla böyle çok fazla dil bilen, çok seyahat etmiş, sadece okul eğitimi değil aynı zamanda böyle dünyayı görmüş, daha böyle ne istediğini bilen sigortacılığa gelmiş çünkü başka bir çaresi olmadığı için böyle önüne gelen ilk işi kabul etmiş değil de biraz daha araştırmış, bilerek, isteyerek işe başlayan eğitim seviyesi de gayet iyi gençler görüyorum artık daha da çok ama bu Türkiye'de de artık böyle. Yani artık Türkiye'de de... Yeni nesil işe giren yeni nesile baktığımız zaman gerçekten çok kalifiye sigortacıların işe başladığını görüyoruz. Çok, bence bu, bu, bu anlamda sigortacılığın eğitim ortalaması her geçen sene yükseliyor diyebilirim. Ama burada dikkatimi çeken şöyle bir şey daha var. Yani Avrupa ülkelerinde özellikle Avusturya'da eğitime erişim çok rahat. Özel okul... Dediğimiz öyle bizdeki gibi Türkiye'deki gibi köşe başında bir özel okul yok. Yani anneler babalar maaşlarının bilmem yüzde kaçını özel okullara yatırmak zorunda değiller çocukları iyi eğitim alsın diye. Burada her okulda böyle devlet okullarında çok güzel eğitimler var. Üniversitelerde de böyle özel üniversite çok fazla yok. Dolayısıyla eğitime erişim daha kolay diye görüyorum. O yüzden de biraz daha belki bir tık daha eğitime erişim kolay olduğu için... Daha kendilerini geliştirecekleri işte yabancı dil öğrenme, dünyayı gezme gibi konulara da daha çok vakit ayırabiliyorlar.
0: Bunu sanırım daha önceki konuklarımızdan özellikle Almanya'da çalışan iki konuğumuz bahsetmişti. Ee, sana en büyük farklardan biri bu. Hatta bir tanesinin Almanya'ya gitme motivasyonlarından bir tanesiydi yine bu eğitim alanındaki kolaylıklar. Peki gelmeden önce keşke şunu yapsaydım ya da şunu da biliyor olsaydım diyebileceğin önemli bir tavsiyen var mı?
1: Ben Avusturya'ya, böyle Almanya'ya taşımak isteyenlere, ya İngilizceyle her yerde idare edebilirsiniz evet ama bir ülkeye gerçekten adapte olmak, integral olmak, olmak için o ülkenin dilini bilmek çok önemli. Ben şimdi bir buçuk senenin böyle doğruyu söylemek gerekirse yaklaşık bir 8-9 ayı Almancayı çok önemsemedim. Sonradan başladım biraz daha Almanca öğrenmeye. Keşke diyorum gelmeden önce, geleceğim belli olduktan sonra bir Almanca kursuna başlasaydım. O benim için daha böyle rahat bir geçiş olurdu. Almanca zor bir dil. O yüzden keşke daha önce başlasaydım diyorum. Onun dışında da Viyana ya da Avusturya ile ilgili böyle keşke şunu da bilseydim dediğim bir şeyle karşılaşmadım. Çünkü dediğim gibi burada hayat böyle kurallar, kurallar var. Herkes kurallara uyuyor. Siz de o kurallara uymaya başladıktan sonra hayat çok rahat ilerliyor zaten. Böyle çok akışında çok rahat ilerleyen bir hayattan bahsediyoruz. O yüzden de öyle bir şeyim olmadı. Yani keşke şunda bir senin dediğin başka bir şeyim olmadı.
0: O zaman programın son ve en kritik sorusuna geliyorum. Bir buçuk yıl dedin. Bu bir buçuk yılda öğrendiğin sence en değerli şey ne oldu?
1: Ben şunu gördüm. E, farklı yani ekspat olmak demek dediğim gibi biraz daha böyle kendinizi tanımaya başlıyorsunuz. Çünkü bambaşka bir yere geliyorsunuz. Ben 34 yaşımda ülke değiştirdim. 34 yaşıma kadar böyle elde ettiğim bir konfor alanım vardı. O konfor alanımı, ailemi, arkadaşlarımı, çalışma ortamımı, tanıdığım müşterileri hepsini bir yere bırakıp bambaşka bir ülkeye başladım. Kendi sınırlarınızı görüyorsunuz. O çok keyifli bir şey. Yani ne kadar kabul edebilirim, ne kadar idare edebilirim, ne kadar e, adapte mi görüyorsunuz. O çok güzel. Çok farklı kültürden insanlarla tanışıyorsunuz geldiğiniz zaman ekspatlarla iletişiminiz çok artıyor. Değişik kültürden insanlarla tanışmak çok güzel. Korona esnasında ekspat olmak, korona esnasında başka bir ülkede olmak ve bu süreci başka bir ülkede geçirmek tabii ki böyle çok tatlı bir şey değil. Hani e, insan sevdikleriyle ilgili endişeler duyduğu zaman onların yakınında olmak istiyor. Ama Avrupa ile Türkiye çok yakın. Yani iki saatlik uçuşlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla kafa yapınızı değiştirip biraz daha böyle e, tamam çok uzak değilim en kötü ihtimalde bir uçakla 2-3 saatlik bir yer diye böyle kendi endişelerinizle konuşmayı öğreniyorsunuz. Yani genel olarak benim böyle çalışma hayatımın ilk 10 senesinde öğrendiklerimin böyle bastırılmış bir şekilde çok daha hızlı bir şekilde bana yeni şeyler kattığını görüyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Dünyanın sonu değil en kötü olmazsa dönerim gibi bir şeyimiz var yani. Türkiye'de iş olanaklarımız hala devam ediyor. Yurt dışında çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndükten sonra yine... Çok güzel bir kariyerimiz olabilir. O yüzden korkacak bir şey yok diye düşünüyorum.
0: İçten cevapların için çok teşekkür ederiz Gamze. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım kafanızı şaşırmedin. Dinlediğiniz için de çok sağ olun. Herhangi bir sorusu olan olursa da LinkedIn'den bana her zaman ulaşıp soru sorabilirsiniz.
0: Bugün sigorta strateji sohbetlerinde 2020'deki ilk konuğumuz Gamze Konyar'la yurt dışındaki yaşamını ve sigortacılık alanındaki deneyimlerini konuştuk. Eğer bizim sormayı unuttuğumuz sorular olduysa bize LinkedIn'de yorumlar bölümünden veya direkt mesajla iletebilirsiniz. Bir sonraki programa kadar onları da cevaplamaya gayret ederiz. Önümüzdeki yayınlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.